0: 阿兵哥深夜二十一通电话，二十一通电话，两对,
1: 對阿兵哥的深夜求救了。对对對,對,
0: 对，好，那后来是怎么样有这个孤军的一个纪录片的计划
1: ？孤军他本来是本来是是有一有那个有一次上节目的时候，就是有李永平嘛哈，李永李永平那时候是前哎、欸、前文化局长嘛哈、嗯，那他他下节目他说陈女士你的故事哦。哦，应该把它记录下来。啊，我来找一个非常优秀的团队来来拍摄。哎、欸，就就这样促成了。嗯、那这个李永李永平小姐也都没有都没有参与，也没有干预，都没有没有,都没有。沒有嗯、他只负责就帮我签跟马克吐温哈，那个汪怡欣总监跟那个那个罗明祥制作，我们就这样这样认识，那就这样达成了。哎、欸，是这样开始。
0: 那时候是哪一年呢、啊
1: ？哦。哎，应该有五年了、欸、哦，五
0: 年前，<笑>五年
1: 前，哦、对，哎、欸，第一季的那个孤军总共拍了三年多，记录了三年多，因为很难记录，毕竟是军中的故事，然后有一些案例家属他们不愿意再出来面对，然后黄国章的个案因为也比较特殊因为他牵扯了对岸的那个渔民嘛，对啊，所以说就又到对岸去找渔民就，就其实很就是偏偏。片片段段的一直记录记录，然后再去把它把它集结起来了。所以第一季真的是非常辛苦拍。摄，所以一
0: 开始也没有一个固定的那个形态哟，没有办法，就边走边拍對。对对对
1: ，他没有办法。他所以说，汪总说那时候企划书真的不晓怎么写，也一度哈，他们团队开会也一度一直想放弃、嗯。但是最后可能就是汪总，因为也对国昌的承诺说希望会。他会帮他完成这一部纪录片，那也、嗯、也,也就硬着头皮这样走一步算一步了
0: 。我主线还是以这个黄国章的故事。对哦，讲、這個、到二十几年前對對對，你要不要再把二十几年前这个案子稍微再跟大家提醒一下
1: ？呃，当年哦，在八十四年嘛，因为黄国章他上了，诶、欸，八十四年元月十六号是他入伍的那一天。嗯，那那时候新训中心是两个月，新训中心。结束之后，又到技校去受训。受训完了呢，四月四月十二号吧，他就上了那个南洋舰、嗯欸。他上了上了南洋舰之后，上船之后第一个礼拜，我看他的一些记录，他第一个礼拜都还是适应的、嗯。但是慢慢的，哎、欸，不能适应的是，因为这些学长已经开始了有那些陋习嘛，就是要教他跟会嘛，哦、呃，跟他要。狗名，因为他知道他喜欢狗，哦，都会有接触，所以希望说班长也希望说他能够送他狗啊，因为那时候的那个柯卡狗因为他指定是母的，那一只好几万，而我们的家庭经济并不是那么富裕的。为为什么会有
0: 狗这个事情？是他特别喜欢狗。
1: 他、啊、很喜欢跟我可能聊天，都有聊到，嘿、哦，都有聊到说、哦、他认识的都是有一些养狗的、卖狗的，哦、所以就说跟他要想要凹他就可以，对要凹他，然后要跟会啊，那时候他不懂跟会，他问我啊，我说这个会就等于我们常听的说，你跟了会之后就好像缴保护会，你就是拿不回来。那我说我我就说国商，你跟他跟他们说，因为我们的家庭经济也不是那么富裕哈，那你的零用钱就是。靠。靠这个薪水，如果再跟了会就没了， oh. 那就从此开始，这些学长就对他有一些意见。我懂，就开始
0: 那个面目就不好看。
1: 哎、<笑>对，就有一些意见，所以他就慢慢慢慢就封闭了。就退缩了、嗯嗯，是这样、
0: 嗯。那后来这个……后
1: 来就在我记得是在那时候，我记得那时候是母亲节的前几天，因为过程当中他也一直有求救，说学长会打他嘛，勒索他、恐吓他。他，我也去部队去上船去看，船靠苏澳港的时候，那时候我住花莲。我去看他，那脚背都烫伤的嘛。所以
0: 那时候黄妈妈，你还是一般的家庭主妇，所以你很无力，对不对
1: ？我我我不晓得怎么去那个，我只能求求长官。我我就说哈，那当时副舰长也跟我承认说，这个打他，这个殴打他，这个恐吓他，这个勒索他。可是陈女士，我告诉你，我没办法处分他们，因为我处分了他们，我船上两百多个兵没饭吃。就等于在这些资深的这些老兵前面，已经公开的，就是纵容他们可以再继续
0: 没，没办无法管理，对对
1: ？对，是这样。所以说在，在、嗯、我记得是在要出事，他是六六月九号出事，出船开船出事嘛，他就前。前几天嘛是母亲节，然后他打电话给我嘛，他说妈妈五个学长围着我去到热事，他、啊、其中有一个讲台语说这个出去哈出太也在开始来拢啊，嗯，那可能就是造成他的恐惧，所以他才会在要开船当天早上打电话回去求救，说无论我用什么办法都要把他带下船，他自己也想尽了各种理由要去请假，嗯、可是。逃不过，嗯，所以他到最后出船去就一去不回了嘛。嗯，那
0: 后来你们会有这个呃，以这个主线为主题，是不是也因为洪仲秋的案子，让你们有一点说？如果说移到民间的这个去重新再审的话，是不是有机会？是不是这样子
1: ？哎、欸，也不是这样想。那时候没有想那么多。嗯、那时候因为洪宗秋的案子就一次引爆了很很大嘛、嗯、很大。那因为以前我曾经受韩国的那个总统府之邀去，他们有有成了一个什么呃、哎、国军哈真相死亡真相哈调查委员会,委员会、嗯嗯、就。那我就把这个提出来，哈，提出来说，哎，韩国有这样委员，他那边的就是家属专家、军方的人，哈，可以去调查这些军中的过往的一个原案的机制，啊、嗯，那就所以说，在那时候风声鹤唳的时候，那可能国防部为了安抚，还有政府为了安抚，哈，就成就成立，就,成立就在行政院成立了一个行,行政院的那个官民权那个那个军冤会嘛，哈、嗯。对，是这样。那就是在二十年以内的案件都可以提出重新
0: 提出申请。对，那时
1: 候国章是第十八年嘛、嗯，那时候第十八年，第十八年呢，因为透过这个军援会跟国防部阅卷，才看到了很多很多当年我看不到的，嗯、我从来看不到的那一些保房啦、监察啦，还有军法的笔录、调查笔录、嗯，才看到说哦，原来有那么多的一个。一个矛盾跟冲突，为什么当时都被军方接纳，就把这个案子结案
0: ？哦、以前就是反正怎么说，就为了要怎么判就怎么说，最后这些东西就是保密起来就对。但
1: 他们可能也没有想到说有一天会被公开會會被，会被拿出来。那因为看到这些资料之后，连这个委员会的成员哈、哦，这个那边的各各。那个各
0: 方面的专家，专
1: 家来来看就，就、欸、哎，这个有确实有很大的一个疑点，所以黄国章的案也是被移送重新再启动调查的案件之一啦
0: 。哦，所以当时还有很多，就对
1: ，还有别的啦，嗯、还有别的案件呐、嗯。哎、嗯，对
0: 。那后来随着真相越挖之后，其实黄妈妈也发现还是有很多无力的地方，对不对、嗯？虽然你看到很多矛盾的地方，可是你回头再去问当事人，那可能一句忘记了
1: 。对。没有错，你<笑>你,你还是真内行。我在法庭上真的就是，就是被传唤哈，被传唤的当年就是他发生事件，就是在他的相關,在相关人找来之后哈、喔，找来之后他们就是一句忘了哦、喔，一句忘了，甚至还有一个就是国商这里不是头上不是有一支钢针吗？针啊，有一个针、嗯喔，那你知道船上因为。部队都很多东西，廖建都會,会管制嘛，会管制。当年哈管管制那个廖建的人哈的兵哈，他有出庭，他在庭上跟我呛虾、欸，哎<笑>，是他说人都死那么久了，你还要来告多少人？那、哦、还来告那么多人？我说不是我告的，这是这是政府政府国家政府的机制啊，对個这个真相调查嘛，哎、不不是不是我要告谁哈，我也没有说。一定是谁是凶手，因为毕竟一条人命还是很很重要。但是，你可以，你可能很难想象到，我那个卷宗这么多哈，可能跟这个桌子一样高哈、哦。我当初他们的保房笔录也好，监察笔录也好，军法笔录也好，有阅到的，我就一篇一篇的也去看。嗯，其中在一次开庭的时候，有一个哈。有一个就是说他，他目击黄国章曾经被修理的哎、欸，我竟然开庭，他出庭了，他也出庭了。出庭的时候，我拿出了说当年他所说的话。六月九号发生事情，六月十号的笔录应该都很清晰嘛？隔天
0: 而已、啊。对對,對
1: ,對,对，现在他说忘记了，我可能还能接受。可是当年的笔录是他们必须、他们陈述记录，然后必须签名认证的嘛？對對對这个笔录他居然说莫名其妙，他从来没有去过军法庭，怎么会有这些笔录？我说我也不知道，这个我真的不知道。啊，那所以说开完庭，他跟一般的证人不一般的证人政都逃逃着走跑走，他就是很坦荡的跟我站在那边谈。
0: 哦，因为他知道他真的当时没有这写这些货，或者是他,他很错愕，居然有他的名字，就对
1: 。我说，可是这个笔录都是你呀、啊，都是你的名字，一问一答嘛，好、哦，一问一答。他说，我说你确定你你是忘了还是？他说：“我确定，我从来没有被军法庭传讯过
0: 。因为传讯这种事情，说实在不可能忘记。是你,你内容可能会忘记，可是你被传几次，你一定记得清清楚楚。大家上法院打个嘛，讲个屁！尤其黄国章的案
1: 子、哦，哈，也二十二十几年来都没有停止嘛。哦，因为我都一直在在军中人权这一块在活动哈、啊，所以说我就想说，早年的军方军架起诬告诬。”告喝大嘛，我告恶执的，连这种假假笔录都可以做的话，那人证笔录他可以这样做的话，那可见其他的他还有什么不可以？
0: 这也是时代的悲剧啊！因为以前的政府也会做这种事情，<笑><笑>对不对？對所以这是时代这个本来就是需要改革开放<笑>，需要进步。那、啊
1: 、其实，其实我也讲了、嗯，我一直讲说，其实。二十几年了二十几年了，在军中人权推动这一块协助的案例也有很多的成果。对，也是有帮到很多人、啊。所以说，其实我也我也有很多的对国章的那个死亡，我牺牲我也有很多的释怀、啊嗯、那、哦、无非就是我一个做妈妈的、啊、我想要了解是到底他当时发生了什么事。我并不是要追究谁是凶手，一定要怎么样。我。哦而是只是想解这个心结啊。嗯，对我
0: 最近访问一些相关的议题，有些人也是，比如说他想知道当初的白色恐怖的真相，但是他不是说我要去追究、去骂谁，但是我想这到底怎么发生的。现在
1: 我也是这样的心，对,对,对因为何况说这。慢慢的，后来其实军方也进步了很多哈，他们的改革，他们的进步，长官的一些心态，其实也都也都放开了很多。所以，在我在协助这些不当案例的时候哈，也是得到内部很多长官的协助，所以这样的成果，我会认为说，嗯，至少至少他还是有。国殇的牺牲还是有他的，有换
0: 来一些进步。对，包括我们看孤军啊，听众朋友，如果你想看，其实他们现在是很棒，就是你提供一些问卷之后，在问答最后会有线上收看的链接，可以先把第一部看完。那孤军我们看到很多画面是真的进去到呃军事单位里面拍的，那这必然是一定要授权要同意，所以我们军中还是有很多进步的地方哦、啊。
1: 对啊，因为我那时候要求啊，其实第一个支持我的是邱国正司令，那时候他是陆军司令。邱国正我說，我说我说邱司令，我要拍纪录片，我的纪录片。他说：“好，妈妈，我支持你。你要到哪里，你需要的协助，我一定都。但是，我也不可能无限上纲，我也不是一个一个会会很去踩军方线的人、啊。然后就是，只是有一些场地啦、场合可能需要。那再来就是。”黄曙光司令嘛，嗯嗯那再来就是沈义民司令跟张泽平副司令，嗯、现在还对他们其实都很支持，很开放的心胸。包括,包括那时候大鹏部长啊，呃、嗯，大鹏部长也都支持啊。所以，我我是也是说，可以感受到他们的进步了。否则要到他们单位里面去挖他们仓吧，怎么可能呢？以前怎么可能？所以这个我们不能否认。包括我在拍第一季的时候协助的一些案件哈，他们也是让我们进去。进去那个收入啦，
0: 我觉得纪录片好看的地方就是刚好他拍跨跨的这个年份三年多，所以黄妈妈同时也有接到一些申诉或一些案件，所以很自然就把他加入这个题材里面。是，对，嗯、
1: 哼哼所以说，但是我们也会尊重当事人呐、啊，有些人不愿意还是不能拍。对，所以说，其实如果要拍这些案例，我说一个案例都可以拍成一个
0: 单独的一,一个一个
1: 电影呢、啊。对。对，所以所以说，其实我希望说，当大家在批判要求国军的时候，也多给予一些关心跟鼓励了。嗯、哎，不可否认的，这个进步我们还是要肯定要支持，虽然不尽如人意的。对、哎，有人的地方。他在管理上还是会有加入一些情绪，
0: 有人就有江湖，<笑>有江湖就有恩怨。<笑>好，那其实黄妈妈也特别提到说，呃，你在这个军中人权推动二十几年，真的早期真的有很多这个不当管教跟冤狱的一个发生，但是后来你发现现在情况好像有点反转了、哦，有时候这个军官不太敢管事，有时候变变成兵很刁，对不对？
1: 呃，是这样哈，因为我们从金石案、金晶案、金翠案一路走来到这个莫斌制。对。那你说四个月的训练役，其实他真的是部队不大敢管，那是部队的包袱。嗯，因为四个月哈，好
0: 来好去，好聚好散，<笑>对,
1: 对,对对对，<笑>对你不要给我出事就好。对,对对对，所以其实不敢动他，那所以会造成有一些。年轻人，他认为我我,我可以适应部队啊，部队就是这样啊，嗯，可很轻，所以他加入了志愿意，对，好、啊，那加入了志愿意之后呢，他当士兵的时候认为，哎，我只要听，我只要做这些简单的工作。他去当士官，他去考军官。那士官跟军官的责任不一样，就不一样啦，专、嗯、业又不一样啦。那有一些家长呢，他会认为说，我的孩子就是好难管教。啊，那去当兵啊，工作不好找，你就去当兵。嗯、啊，有些父母是认为孩子自己的孩子太懦弱，那在社会人际可能不好，嗯、那希望或者是身体可能没有体能没那么好，希望把他摆到军中来，对，透过团队的生活作息，能够把他矫正他的一些不良行为，或者身体能够更进步、嗯。那。在这里，如果是观念不是那么正确的话，在这里就出事了。嗯，就出事了。那我现在接到很多案件是自己先违法乱纪之后，就来当要被汰除了，要被惩处了，说要来人权了，来申
0: 诉、啊，要来
1: 找人权，要来找工作权。所以说，所以说有时候哈，有时候现在跟以前不一样。以前来大部分会来申诉都是冤案，嗯。现在不是，现在来，你一定要先把它设定百分之七十，差不多是自己一定有犯错，你一定要很谨慎的去跟他谈。嗯、哦，哎，那你才知道他错在哪里？部队是不是过过重惩处？哦、啊，是不是部队在刻意刁难他？哦、啊，把他太足，嗯、或者部队的管理上是不是真的不当？可是有些案件。不幸事件是发生在部队哦，就像以今年我接触的这样，他不幸事件是发生在单位，当然大家都认为军方就是黑，军方就是一个霸凌团体啊、嗯嗯，一个一个团队。但是反追回来，我会发现有些真的是家长个人要负担责任。当孩子你把他逼进，你要孩子到军中的时候，当他发生。发生他没有办法去适应，他跟家里求救要退出的时候，家里不认不不让他们回去。等发生不幸之后，把责任所有推给军方，又
0: 怪给单位，就对啊
1: 。我讲一个，我讲一个比较简单的案例，也不讲太多曾经有一个在就是农历过年哦，就是这这这两三年以内，那有一个有一个士官。他来当兵、哦、他的钱都是要交给妈妈。嗯，这个妈妈呢，在拨一些给他放在他的本子里面，所以等于他没有额外多余的钱可以开，
0: 就妈妈管得刚刚好
1: 。<笑>年哎，欸、年轻人要谈恋爱，哦、要去玩啊、哦，或什么，但是他没有额外钱。那他的部队是比较偏远的。那有一天，他说，因为刚好是农历年嘛，那时候、嗯、他走出营区的时候，碰到他的辅导长。嗯他的辅导长可能也多少知道他的家庭情况，然后就辅导长包了一个红包给他，嗯，结果他拿了这个红包之后，他去自杀了。那你要不要怪辅导长？
0: 嗯
1: ，我知道之后，为什么我的脸书你很少看到我破个案哦、啊？因为大家都不是没有办法一两句讲完的。我懂，比较复杂。后来我才知道说，原来他拿了那个红包，他走出营区门口之后，他心很酸。他说：“为什么自己的家人对他会比外人还刻薄
0: ？外人都
1: 知道可以关心他，嗯，给他一点温暖，给他一点安慰。为什么家人会这么苛待？所以他很心酸，就把自己结束掉了。哇
0: ，那弗莱昂是不是就很倒霉
1: ？没有了。”我们我们都能体谅，因为他没有错啊,啊，因为他只是一个过年说一个喜气，一个
0: 心意啊，嘿，一个心
1: 意，嗯、一個心意他也不多啊，几百块、嗯，但是触动了这个年轻人常年被家里控制的、那
0: 個。我懂我等
1: ，那个那个那个心哦、喔，结果他就把自己，因为毕竟家里还是长长久久，他可能不想再延续下去。嗯哼嗯嗯嗯，所以有时候哈、喔，我会说。家长，你今天你要把孩子放在部队，你要看看是机遇。你有没有跟孩子沟通啊？沟通，然后你要看看你孩子是不是能够适应。当孩子被你摆在部队的时候，他在情务上、业务没有办法适应，人际没有办法适应。如果再加上领导干部领导品质不是那么好的事，那么优的时候，他等于在大海中有。在那边求救
0: ，恶性循环
1: 。他的求救，第一个一定像家人，没错。但是家人不愿意伸手，还硬要把他压在这边的话，最后沉溺了，嗯、溺亡了，谁的责任？我说，军方有责任，家属也有责任。
0: 所以黄妈妈，如果你先进行了解，知道是这样的状况，你是把他婉拒掉吗？还
1: 是怎麼呃，我会看呐、啊嗯，我会看情况、嗯，如果家属是一个很顽拗的话，我还是会。从旁边去劝导然后我会用这个案子来看家家长可以说可以劝，希望他对别的孩子不要这样，能劝就劝。那有的呢能劝，有的是不,不能劝，因为他他就是全部的，他就是跟军方对立、嗯。那我会拿这个案例来检讨单位的缺失。嗯，好，因为现在你看，从全募兵制之后，从募兵制之后。那一起缩短之后，这一些进来的官士兵，他们的专业训练时间都很短。那专业训练时间短呢？他下的部队，他要执行任务、勤务的时候，他他的他的技术、他的能力、经验都不足，还、嗯、对他不足的时候，你说他又要去执行他的勤务，他要对上，哈、啊，他又要带领底下的，嗯，那怎么办呢？他甚至他自己。的压力都爆表、破表了，嗯嗯，所以说这个东西总归回来还是在体制的问题上
0: ，没错，嗯，
1: 还是在体制上。所以说，呃、欸，我为什么说每个案子不管怎么样？都还是回归来检讨体制上的问题了
0: 。嗯，好，那我们刚刚简单聊完孤军之后，接下来当然重头戏就是友军，就是第二季的一个拍摄计划。然后呢，目前在这个募资平台上也有一些这个募资计划。我妈妈跟我们讲一下吧？这个友军是
1: ，因为因为怎么发展？孤军的时候募资是非常辛苦的嘛，哈。那那马克都汪总监也。都自掏腰包哈，嗯，赔的蛮多。那他还是咬着牙就把它完成了。那在友军呢，他想要再拍进友军的时候，当然也思考了很多了哈。那最后他想说，还是要有一个结束点嘛。哦、嗯嗯，孤军第一,第一季没有办法嘛哈
0: ，讲不完。
1: 所以那因为那时候。高雄的桥头法院还一直持续在侦查，所以说我们希望说能够延续，是不是后面有一个结果出来？嗯、那当然，这个这个延续，所以就这样了。那上次前上次有曾经募资过一次，但是没有达标，所以所有的那个都退还给那个赞助者了嘛、啊？那现在因为第二季的片已经正式结束了，那所以说。马克吐温这边也希望说再做一次的募资，因为你你应该很了解这种纪录片，它要上院线是很困难的，啊、嗯，因为太冷点了嘛，哈，对，它是很困难的。所以说，就是我们会希望说，从这个募资款来做一个巡回的一个播映，
0: 巡回播放，嗯，
1: 然后也希望说，是不是有一些团体呀、啊，或者是个人愿意用包场的方式，嗯、对，哈、啊，来。来，大家来共同来支持这个军中人权。我常常讲，军中人权功劳不是我的，军中人权的工作也不是我个人的，这是大家应该共同，大家来重视。那这个军中人权会进步，也是因为透过这些有牺牲的案例的，有长官的协助，有社会大众的支持，还有我这一这这一这个不想熄灭的小火苗啊，在在坚持着。那我希望说。在十二月十六号啊，那这个募资正式上线哈，希望说大家共同一起来支持我们呢、嗯
0: 。嗯，好，今天非常谢谢黄妈妈为大家介绍这个孤军以及即将上线的这个友军的纪录片好，谢谢，
1: 谢谢。